0: Ahora estamos envueltos con Cristo. Podemos decir que Cristo y nosotros hemos llegado a ser una semilla. Nosotros somos la cáscara y Él es la vida que se halla por dentro. La cáscara tiene que morir a fin de que la vida que contiene la semilla pueda vivir.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio LSM.com El coro de un himno conocido dice de la siguiente manera: Él vive, Él vive, hoy vive el Salvador, conmigo está y me guardará, mi amante redentor. Él vive, Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Bueno, Muchas personas preguntan, ¿cómo sabe usted que Cristo vive? Pues bien, debemos responder, yo sé que Él vive porque vive en mí. Sabemos que el Señor vive no solo porque está con nosotros y nos guarda, sino porque también vive en nosotros. Hoy, llegamos al cuarto mensaje sobre la resurrección, el cual se titula, El Salvador Hombre vive en sus creyentes. Y estamos muy agradecidos de que Guido Olivares nos acompañe en el Estudio Vida de Lucas de esta ocasión para ayudarnos con los comentarios. Saludos, Guido.
2: Gracias por invitarme de nuevo, Víctor. Hoy hablaremos de un hecho espiritual sobresaliente mencionado en la Biblia. El hecho de que Cristo vive en nosotros. Esto no es solo un hecho objetivo sino que también es una experiencia subjetiva. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Él entra y vive en nosotros. Por eso es que podemos decir que Él vive. Usted y yo podemos testificar que Cristo es real para nosotros. Puesto que hemos recibido al Señor Jesús, podemos tener contacto con Él. Podemos experimentarlo y podemos disfrutarlo. Este es un mensaje crucial que nos ayudará a ver que Cristo vive en nosotros.
1: Guido, este es nuestro cuarto y último mensaje acerca de la resurrección de Cristo. Ya en los últimos dos mensajes, hemos estado centrados en el aspecto subjetivo de la resurrección. Ya hemos visto que cuando Cristo resucitó, se transfiguró en el Espíritu vivificante. Hizo germinar la nueva creación y se propagó para producir la iglesia. Así que hoy llegamos al cuarto aspecto, y es el hecho de que Cristo vive en nosotros. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, dice algo que se relaciona directamente con el tema de la resurrección. Allí dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Con esta porción, estamos listos para escuchar a Lee con el primer segmento del Estudio Vida de Lucas. Adelante.
0: Hemos llegado al aspecto subjetivo de la resurrección de Cristo.
1: In his us.
0: El cual resultará en que Él viva dentro de nosotros. El Señor Jesús se transfiguró en el Espíritu vivificante y entonces entró en nosotros para germinarnos a nosotros de la vieja creación a fin de que seamos la nueva creación. Antes de ser regenerados, nosotros, los escogidos y redimidos hijos de Dios, éramos la vieja creación. Pero Cristo, como el Espíritu vivificante, entró en nosotros para germinar al Dios triuno en nuestro ser. Todos nosotros, los creyentes, hemos sido germinados, ¿pero con qué? Con el Dios triuno que disfrutamos. En esto consiste la propagación y la multiplicación del Salvador Hombre. En los primeros capítulos de los Evangelios, tenemos a un solo Cristo. Pero en Juan 20, después que sopló el Espíritu Santo en los discípulos, hubo al menos 120 Cristos. Según Hechos 1... Todas estas personas estuvieron en una reunión de oración que duró más de 10 días. Pero después, en el día de Pentecostés, se hicieron germinar otras 3000 personas. Esta germinación del Dios triuno es simplemente la propagación del Cristo neumático en su resurrección. A partir de ese momento... Cristo empezó a vivir en esas 3,120 personas. Así que pueden ver que esos que vivían tenían a Cristo en ellos. Tenían al Cristo neumático, tenían al Espíritu vivificante en ellos. Este Cristo neumático es en realidad Cristo mismo en resurrección.
1: Pues bien, necesitamos digerir esto un poco... Yo había leído primera de Pedro 1.3, donde se ve que el inicio de la regeneración de los creyentes fue la resurrección de Jesucristo. Luego, en 2 Corintios 5.17, habla acerca de la nueva creación. Como una aplicación práctica, podría hablarnos respecto a lo que ocurrió a las 3,120 personas.
2: Claro, y antes de eso... Me gustaría mencionar otro versículo que es muy importante. Me refiero a Juan 12:24, donde el Señor se compara con un grano de trigo que cae en la tierra y muere. Juan 12:24 dice, De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Mientras el grano de trigo muere, al mismo tiempo resucita. Una vez que el grano resucita, produce muchos granos. Cristo fue el grano de trigo quien por medio de su muerte y resurrección nos produjo como los muchos granos, los muchos hijos de Dios. Como los muchos hijos de Dios, somos la nueva creación. Quisiera explicar la diferencia entre la vieja y la nueva creación. Antes de ser salvos, éramos la vieja creación porque no teníamos la vida divina ni la naturaleza divina. Ahora que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador, Él mismo se ha sembrado en nosotros como la semilla de vida. Ahora somos la nueva creación porque tenemos la vida y la naturaleza divinas. Por ejemplo, en Colosenses 3.4 dice que Cristo es nuestra vida. Y en 2 Pedro 1.4 dice que somos participantes de la naturaleza divina. En estos dos versículos podemos ver que Cristo es la semilla viviente que nos hace partícipes de la vida y naturaleza divinas. Cuando Cristo vive en nosotros y cuando vivimos a Cristo, llegamos a ser su réplica, su reproducción. En este sentido... Las 3,120 personas en el día de Pentecostés que mencionó el hermano Lee, llegaron a ser la réplica de Cristo. Una vez que recibimos al Señor, llegamos a ser la nueva creación. No obstante, necesitamos permitir que Cristo crezca en nosotros para que pueda ser expresado, así como lo hicieron los primeros creyentes en el libro de Hechos. Quisiera animar a todos los que escuchan este mensaje a que oren, Señor Jesús, crece en mí. Si realmente vemos que el Señor Jesús es una semilla de vida en nosotros, debemos regarla apropiadamente, alimentarla, cuidarla y permitir que crezca. ¿Cómo regamos esta semilla? Al comer, beber y respirar a Cristo en la Palabra cada día también podemos invocar su nombre. ¡Oh, Señor Jesús! Al llevar a cabo estas prácticas de vida, Cristo podrá crecer y será expresado para que nosotros tengamos la realidad de la nueva creación.
1: Guido, esta ha sido una excelente aplicación muy práctica. Bueno, en esta próxima sección veremos que Cristo en Resurrección Llegó a ser el Espíritu, o sea, el otro Consolador. En Juan 14, del 16 al 20, dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de realidad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Regresemos una vez más con Witness Lee y el Estudio Vida.
0: In, uh, 14. 16... En Juan 14, del 16 al 20, vemos al Padre y al Hijo, quien es el primer Consolador. Luego, vemos que el Hijo rogó para que el Padre enviara otro Consolador, el Espíritu de Realidad. Finalmente, el Espíritu de Realidad, del versículo 17 se convierte en el yo del versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto no significa que cuando el Señor entra en nosotros, deja de estar en el Padre. No. Significa que cuando el Señor entra en nosotros, entra con el Padre. Es como si el Señor dijera... Cuando entro en ti, entraré en ti con el Padre. No solamente yo estoy en el Padre, sino que el Padre también está en mí. Por lo tanto, cuando estoy en ti, el Padre quien está en mí, también está en ti. Lo que el Señor afirma en el versículo 23, comprueba que la interpretación que damos al versículo 20 es correcta. Dice, El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Que el Padre y el Hijo hagan morada con nosotros, equivale a la expresión, yo en vosotros, del versículo 20. ¿Quién está en nosotros? No es solo el Hijo, sino el Hijo con el Padre. Luego llegamos al versículo 26, que nos muestra que cuando el Espíritu viene, el Padre y el Hijo también vienen. Es necesario que pongamos todos estos versículos juntos para que nos demos cuenta de que el que mora en nosotros no es muy sencillo. Sin lugar a dudas, es el Hijo. Pero es el Hijo en quien está el Padre. Y también es el Hijo quien viene con el Espíritu. Por tanto, el yo del versículo 20 es el Dios triuno. En el versículo 19 dice, Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué significa esto? Oh, tenemos que estudiar la totalidad del Nuevo Testamento para poder entender este versículo. El Señor dice... Pero vosotros me veis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso significa, yo viviré en vosotros para que viváis. En otras palabras, el Señor está diciendo que después de la resurrección, Él vivirá en
1: nosotros. Guido, me gustan mucho estas palabras que el Señor habló. En este pasaje, el Señor dijo, «Ustedes vivirán porque yo viviré en ustedes». Este es un cuadro
2: maravilloso de la resurrección. ¿Podría comentar acerca de esto? Ciertamente, Juan 14 es un pasaje maravilloso. Aquí no se revela simplemente que Cristo el Hijo vive en nosotros, sino que la totalidad del Dios triuno mora en nosotros. Cuando decimos que Cristo vive en nosotros… Hablamos de Él como la corporificación del Dios triuno. En Colosenses 2.9 dice, «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». En este sentido, cuando Cristo entra en nosotros, todo el Dios triuno entra en nosotros. Efesios 4.6 nos muestra que el Padre está en nosotros. Luego, en 2 Corintios 13.5, dice que Cristo está en nosotros. Y finalmente, Romanos 8.9 dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, el Dios triuno mora en nosotros. Ahora llegamos al aspecto práctico. ¿Por qué el Señor mora en nosotros? El Señor mora en nosotros para que nosotros vivamos por Él. Necesitamos vivir por Él diariamente. ¿Cómo podemos vivir por Él? En Juan 6, 57, el Señor nos dice cómo podemos vivir por Él. Dice: Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre, así mismo el que me come, Él también vivirá por causa de mí. Podemos vivir por Él diariamente al disfrutarlo como nuestra comida espiritual. Vivimos por causa de lo que comemos. Por eso cada día debemos comer a Cristo. ¿Cómo hacemos esto? En Juan 6, el Señor dice que el Espíritu es el que da vida y que la carne para nada aprovecha. Luego añade que las palabras que Él ha hablado son Espíritu y son vida. La manera de disfrutar al Señor como nuestra comida espiritual es por medio de su Palabra. Necesitamos leer la Palabra, pero también orar la Palabra. Debemos ejercitar el Espíritu a medida que leemos y oramos. Eso se refiere a que debemos orar, leer la Palabra. Conforme a Efesios 6, 17 y 18, cuando recibimos la Palabra con toda oración y petición, podemos disfrutar a Cristo como nuestro alimento espiritual. Animo a todos a que cada día coman la Palabra de esta manera.
1: Aprecio muchísimo, Guido, esta aplicación práctica. Necesitamos disfrutar al Señor como nuestra comida al orar leer la palabra cada día. Bueno, continuemos ahora con el próximo segmento de Witness Lee.
0: El Cristo mismo es la resurrección. Es por eso que la totalidad del Nuevo Testamento nos exhorta a a que andemos conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu sencillamente quiere decir andar en resurrección. Si nos negamos a nosotros mismos, Cristo puede vivir. Morimos para que Cristo pueda vivir. Y Cristo vive en nosotros cuando nosotros morimos. Ahora estamos envueltos con Cristo. Podemos decir que Cristo y nosotros hemos llegado a ser una semilla. Nosotros somos la cáscara y Él es la vida que se halla por dentro. La cáscara tiene que morir a fin de que la vida que contiene la semilla pueda vivir. Por lo tanto, cuando morimos, Cristo vive y nosotros morimos para vivirle y Él vive al nosotros morir. Pablo decía, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Filipenses 3. Jamás podríamos conocer a Cristo sin conocer el poder de su resurrección, porque Cristo mismo, que vive en nosotros, es la resurrección. Y esta resurrección es el Cristo neumático, quien es el Espíritu vivificante. Hace más de 40 años, escuché directamente del hermano Ni una breve palabra. Él nos dijo que la realidad de la resurrección es el Espíritu. Esto me impresionó mucho, pero a la vez quedé turbado. ¿Cómo podríamos decir que el Espíritu era la realidad de la resurrección? Y finalmente un día me di cuenta que esto es correcto que Él es la resurrección, que Él es el Cristo neumático y el Espíritu vivificante. Estos tres son uno solo. Este Cristo es la resurrección y esta resurrección es el Espíritu vivificante. Por lo tanto, debemos andar conforme a este Espíritu. Cada vez que lo hacemos, simplemente estamos andando conforme a la resurrección. Es decir, andamos según el Espíritu vivificante, Que es lo mismo que decir que andamos conforme al Cristo viviente. Este Cristo viviente es Cristo en resurrección.
1: ¡Qué interesante! Andar conforme al Espíritu realmente significa andar conforme al Cristo viviente, quien es el Cristo en resurrección. Guido, ¿no es este un hecho precioso?
2: Claro que lo es. De nuevo, quisiera aplicar esto a nuestra experiencia. En 1 Corintios 15, 45, la palabra nos dice que Cristo en resurrección llegó a ser el Espíritu vivificante. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, Él entró a nuestro espíritu. En 2 Timoteo 4, 22 dice: El Señor esté con tu espíritu. Eso significa que el Señor ahora vive en nuestro espíritu. Como cristianos, ¿qué debemos hacer? Necesitamos andar conforme al Espíritu. Eso significa que debemos vivir, actuar y tener todo nuestro ser en el Espíritu que vive en nuestro Espíritu. Ahora quisiera mencionar un punto sencillo acerca de cómo hacer esto. Para poder andar conforme al Espíritu, necesitamos ejercitar nuestro Espíritu y así podremos tener contacto con el Señor como el Espíritu vivificante. Al hacer esto, nos negamos a nosotros mismos y vivimos por la vida del Señor que está en nuestro espíritu. En 1 Timoteo 4, 7 al 8, nos habla acerca de este ejercicio, pues dice, Desecha los mitos profanos y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal Para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aquí dice que debemos ejercitarnos para la piedad. Ejercitarnos para la piedad equivale a ejercitar nuestro espíritu para vivir a Cristo en nuestra vida diaria, a fin de que Él pueda ser expresado por medio de nosotros, La mejor manera de ejercitar nuestro espíritu es orar. Y la manera más sencilla de orar es invocar el nombre del Señor. En Lamentaciones 3, 55 al 56, Jeremías dice, «Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros». Jeremías estaba en una cárcel profunda y desde allí invocó el nombre del Señor. La manera de andar conforme al Espíritu es invocar el nombre del Señor diariamente. Cada día debemos vivir en contacto con el Señor, hablándole continuamente acerca de todos los detalles de nuestra vida. Esa es la manera en que podemos apropiarnos de Él, como el Espíritu vivificante y disfrutarlo diariamente en Resurrección. En otras
1: palabras, esa es la manera en que podemos vivir en Resurrección de manera práctica. Me alegro que podamos concluir el tema de la Resurrección amando al Señor, hablándole e invocando su nombre. También necesitamos disfrutar diariamente al Señor como nuestra comida espiritual al orar, leer su palabra. Estas prácticas de vida son cruciales para nosotros si hemos de vivir en resurrección y andar conforme al Espíritu. Guido, he disfrutado mucho esta conclusión con respecto a la resurrección. Desgraciadamente, el tiempo se terminó, pero muchísimas gracias por habernos acompañado en el Estudio Vida de la Biblia.
2: Ha sido un gozo estar aquí.
0: El estudio vida de Lucas Lucas fue un médico que acompañaba al apóstol Pablo y que escribió tanto el evangelio de Lucas como el libro de los hechos. En su evangelio, él comprobó que Jesús era el salvador hombre, que vino a la tierra para otorgar el perdón de los pecados. Y en este juego de tres tomos y 79 mensajes, el estudio vida de Lucas, Witness Lee analiza todos los detalles que están llenos de revelación divina para comprobar este tema fundamental de la fe cristiana. Jesús es el Salvador hombre que vino para darnos el perdón de los pecados por medio del Evangelio. Un estudio fascinante de este Evangelio de Lucas. El estudio vida de Lucas por Witness Lee. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962 En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee